1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, der Golf in Leicht Podcast, der Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund, du bist munter, du hast bis jetzt eine tolle Saison hinter dir und äh, ja hast viel Spaß an deinem Golfspiel. Und, aber genau darüber möchten wir reden, denn es ist, wenn ich jetzt auf die Uhr mal gucke, gerade halb Uhr, 21. Juli. Das heißt, die Saison ist wirklich voll am Laufen. Sommerferien sind gestartet, die DGL-Saison ist fast hinter dir, viele Clubturniere, Höhepunkte sind bestimmt schon hinter dir, viele kommen jetzt noch bis, ja, Clubmeisterschaften, sicherlich geht ja die Saison auch bis Ende September noch Anfang Oktober, Mitte Oktober sogar, bis zu den Herbstferien. Das heißt, es liegen jetzt noch zwei, drei Monate, ja, Saison vor uns, wir sind mittendrin und das liegt jetzt noch vor uns, einige Höhepunkte warten noch, viel Zeit für Training, viel Zeit für Golfspielen und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Was kannst du tun, um jetzt mitten in der Saison sinnvoll und gezielt zu trainieren? Wie sollte dein Training also aussehen, jetzt gerade in dieser Situation und in den nächsten Wochen und Monaten? So, und du kennst das Problem. Ein altbekanntes Problem, du stehst auf der Driving Range, da klappt alles und ja, vielleicht die, die jetzt noch nicht so erfolgreich in den Turnieren waren, die merken dann in den Turnieren irgendwie, ich weiß nicht, auf der Driving Range, ich treffe die Bälle gut und aber auf dem Platz ist das ja irgendwie etwas anderes. So und nicht damit wir uns missverstehen, es wird immer einen Unterschied zwischen deinem Training auf der Driving Range Privatrunden, Privatspielen und Turnieren geben. Ja? Natürlich ist bei Turnieren, da kann sich keiner von frei machen, egal wie erwartungslos äh, du bist, wenn du die letzten Folgen gehört hast, egal wie gut dein Kursmanagement ist im Turnier, da zählt es eben. Ja? Da kommt es auf diesen einen Schlag an. Du hast also im Mentaltraining Mental sagt man, du hast eine Nichtwiederholbarkeit auf dem Golfplatz, im Turnier zumindest, ja, denn der Schlag ist gespielt, der Schlag ist gespielt. Klar, auf der Driving range da hole ich mir noch einen, in der Privatrunde könnte ich sagen, ich spiele einen Mulligan, vielleicht, ja, hole ich mir den Ball aus dem Aus und lege ihn dann einfach irgendwo hin und spiele weiter und, und so weiter und so weiter. Also du kennst all diese kleinen Tricks, damit man sich so ein bisschen wohlfühlt in seinem Training und genau darum geht es. Im Turnier ist eben wenig Wohlfühlfaktor, da zählt es eben. So, was kannst du jetzt aber tun, um dich jetzt auch jetzt für die nächsten Wochen und Monaten, für die kommenden Turniere, für die kommenden Saisonhöhepunkte, Saisonphasen entsprechend vorzubereiten. Denn um das mal zusammenzufassen, das Training, wie ich es immer noch leider auf viel zu vielen Ranges und von viel zu vielen Golfern und Golferinnen sehe, hat eben genau gar nichts mit dem zu tun, was auf dem Platz wartet. Das ist ungefähr so als Vergleich, den habe ich letztens mal gelesen, den fand ich bildlich sehr schön, wenn man sich auf einem Laufband auf einen Marathon vorbereiten möchte. Klar, jetzt könnte man 42 Kilometer auf so einem Laufband, was immer geradeaus geht, ja, mittlerweile gibt es ja auch Trainingsprogramme, die dann hoch und runter gehen und so weiter, könnte man trainieren, aber der Untergrund auf einem Laufband, der hat eben genau gar nichts, gar nichts mit dem zu tun, was bei einem Marathon auf dich wartet. Da hast du vielleicht Asphalt, da hast du auf einmal Bürgersteige, wo du hoch musst, runter musst. Also du hast ganz andere Anforderungen. Und genauso ist es doch beim Golftraining auch. Die Treibengrange, die ist immer schön gerade. Ja? Ich habe 30 Bände vor mir liegen und so weiter und so weiter. Du kennst diese Themen. So, was kannst du jetzt aber tun, um dich auf die Turniere vorzubereiten? Wie kann dein Training aussehen? Und da gilt ein Leitsatz. Das Training sollte härter als der Wettkampf sein. Warum sollte das so sein? Naja, damit du dich eben wirklich auf jede kommende Situation oder auf jede mögliche Situation vorbereitest. Kleines Beispiel, auch wenn es vielleicht ein bisschen makaber gerade ist in den jetzigen Zeiten mit Ukraine-Krise etc. Im Training bei den Navy SEALs. Das ist ja so die härteste Ausbildung wahrscheinlich, die man weltweit machen kann irgendwo. Also im Training bei den Navy Seals sterben mehr Navy Seals als im eigentlichen Einsatz. Das ist jetzt kein tolles Beispiel, weil wenn Menschen sterben, ist das nie gut. Das ist mir klar. Ich will damit nur zeigen, dass... In der Ausbildung, weil es eben um Leben und Tod geht, das tut es jetzt bei uns nicht, bei uns geht es um mehr, bei uns geht es um Golfspielen, ja? So, aber wo es um Leben und Tod geht, da, die Sorgen dafür, dass die Leute, die dann in den Einsatz gehen, wirklich auf den Punkt vorbereitet sind und über nicht, von nichts überrascht werden. Und das musst du im Hinterkopf behalten, wenn du trainierst. Weil wenn du nicht so trainierst, dann wirst du jedes Mal aufs Neue von... Der Situation am ersten Abschlag mit mehreren Zuschauern, einem Starter, der dich eventuell ankündigt, von der, ich sag mal, an Loch 17, wenn du auf einmal merkst, hui, ich liege ja besser als mein Handicap. Oder auf einmal sagt dir nach Loch 9 jemand, oh, du liegst aber super, du kennst das alles. All diese Situationen, na klar, die haben wir schon mal erlebt, aber da muss man sich trotzdem gezielt darauf vorbereiten. So, wie kannst du das jetzt machen? Erstens. Und lass uns mal, es sind sechs Punkte insgesamt, die ich da mit dir durchgehen möchte, die du jetzt gezielt in deinem Training angehen kannst. Also, Nummer eins, du musst runter von der Matte, runter von der Abschlagsmatte. Klar, wenn du an einer Technik arbeitest, und das sollst du auch weiter tun, ja, es geht jetzt nur darum, dass in dieser Phase der Saison, da wird nicht mehr am Schwung rumgedoktert, da wird der Schwung stabilisiert, da wird mit dem gearbeitet, was du hast. Wenn du einen Slice spielst, dann wird versucht, diesen, dieser Slice weniger zu machen. Es wird das aber kein Draw mehr trainiert. Ja, und dann lebst du mit dem Slice. So ist das nun mal. Das musst du jetzt tun. Es bringt nichts. Wenn du das jetzt umstellst, ist die Saison vorbei. Mindestens Saison vorbei. Ja? Also das ist dann eine Zeit, Schwungstellung ist ab Anfang November, Mitte Oktober eventuell. Nicht jetzt. Jetzt ist es Schwung stabilisieren und darum weiter an der Technik arbeiten. Aber das kannst du gerne auf der Matte machen, wo du immer eine, eine ebene Lage hast, wo alles perfekt ist. Wenn du dich auf den Platz vorbereitest, auf das Spielen an sich, dann musst du runter von der Matte. Ja? Dann musst du Bälle aus Divids schlagen, aus höherem Gras, aus flacherem Gras, Bälle, wo du bergab stehst, bergauf stehst. Also denk mal drüber nach, einfach mal nur deinen Heimatplatz. Den kennst du nun mal ja in- und auswendig. Am besten setzt du dich jetzt, machst jetzt Pause, YouTube-Video oder Podcast, nimmst dir ein Blatt Papier und setzt dich mal hin. Ja, okay, wenn du im Auto bist, dann nimmst du jetzt kein Blatt Papier in die Hand, wenn du es gerade im Auto hörst, dann machst du trotzdem mal Pause und machst dir mal machst dir vielleicht eine Sprachnotiz. Und jetzt machst du dir mal Gedanken, welche zehn Situationen, welche zehn Situationen kommen auf deinem Golfplatz vor? Ich sag jetzt mal, Abschläge, Putz, die könntest du jetzt schon wieder unterteilen in kurze Putz, lange Putz, undulierte Grüns, nicht undulierte Grüns, bergauf, bergab und so weiter. Was kommt noch vor? Semira, vielleicht hast du gerade einen extrem trockenen Platz, weil der Sommer den Platz einfach ausgetrocknet hat und es keine Beregnungsanlage bei euch gibt. Ja, dann musst du üben, von ultra trockenem Boden zu schlagen, trockene Grüns anzuspielen und so weiter. Also mach dir mal Gedanken, welche zehn Situationen kommen auf dem Platz vor. Hey, und schon bist du ausgelastet bis Timbuktu mit deinem Training. So einfach ist das. So, das ist Nummer eins. Runter von der Matte. Nummer zwei kurzes Spiel. Leute, kurzes Spieltraining ist nicht, wenn man sich in einmal Bälle nimmt und den auf eine Fahne chippt oder drei Bälle auf eine Fahne chippt, weil, ey, was passiert? Spätestens den dritten wirst du an die Fahne spielen. Der erste ist getoppt hinter die Fahne, der zweite ist fett getroffen, der dritte ist gut getroffen. Hat das irgendwas, irgendwas mit dem Golfplatz zu tun? Auf gar keinen Fall. Auf überhaupt gar keinen Fall. So, das heißt, du weißt ja, Seve Ballesteros, hier, wer das YouTube-Video sieht, sieht zwar Ben Hogan im Hintergrund, ist auch eines meiner Vorbilder, aber ich bin glühender Seve Ballesteros-Fan, Gott hab ihn selig oben im Himmel. Stell dir die Frage, was würde Seve tun? Wie würde Seve hier am Kurzspielgrün trainieren? Und du musst dazu wissen, wer ihn nicht kennt, der ist einer der begnadetsten Kurzspieler der Welt gewesen. Von wo der Pass gespielt hat, da können ganze Bücher von gefüllt werden. Und ich glaube, ganze Ryder Cup-Legenden, ganze Ryder Cup-Mannschaften, amerikanische Mannschaften sind daran verzweifelt. Ja, also, stell dir die Frage, was würde Seve tun? Wie würde Seve hier am Grün trainieren? Und jetzt geht es eben auch wieder darum... Natürlich kannst du mal, um so ein Gefühl für die grüne Geschwindigkeit zu kriegen, fünf, sechs Bälle einfach aufs Grün schippen. Aber du musst auch hier wieder permanent den Untergrund wechseln, die Lage wechseln, den Hang wechseln. Äh, ja, Also Bunker, Semiraf, Vorgrün, hartes Grün, hart ausgetrocknetes Vorgrün und so weiter. Also du musst permanent auch da wieder variieren, Entfernung variieren. Und ein Ball. Ein Ball. Und jetzt kommen wir bitte nicht mit, oh, unser Chipping-Grün ist immer so voll, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Ich kenne kein Chipping-Grün, das voll ist. Klar, das liegt voll mit Bällen, weil alle in einmal Bälle nehmen und das liegen lassen. Aber ich kenne kein Chipping-Grün, das völlig ausgelastet ist, wo man also nicht für sich in Ruhe trainieren kann. Einfach um jetzt mal es auf den Punkt zu bringen. Und selbst wenn zwei, drei Leute da chippen, dann sagst du eben, Leute, mein Trainer hat mir eine Aufgabe gegeben. Der Fabian, kennst du den Fabian Bünker, Der hat einen Podcast. Der hat mir gesagt, ich soll jetzt hier nur mit einem Ball trainieren. Nur, dass ihr das wisst, wenn ich den Ball immer wiederhole. Dann hast du die Schuld auf mich geschoben. Ja? Wer die Schuld hat, die Macht. Also schiebt die Schuld auf mich. Dann wissen sie Bescheid. Patten. Hey, das Pattinggrün muss dein Zuhause sein gerade in dieser Jahreszeit. Denn da wird der Score gemacht. Und nein, auch hier ist es genauso. Training mit drei Bällen ist kein Putt-Training. Den ersten Ball zu kurz, den zweiten zu lang, den dritten an die Fahne aus 10 Metern. Herzlichen Glückwunsch. Wann hast du denn das mal auf dem Golfplatz? Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Nie. Genau nie. Ja, so. Du hast nicht mal die Grüngeschwindigkeit damit für dich abgespeichert. So, das heißt, was du tust ist, dass du ab sofort auch hier nur noch mit einem Ball trainierst. Und du hast deinen Ballmarker, den du immer nutzt, immer dabei. Denn ab sofort wird jeder Putt so gespielt, wie du ihn auf dem Platz auch spielst. So einfach ist das. Am besten nutzt du sogar bestimmte Übungsformen, Erfolgsserien, vor allem für kurze Putts um dich daran zu gewöhnen, dass du immer wieder diese mentalen Anforderungen des Platzes, diesen mentalen Stress, den wir auf dem Platz haben, so ist es ja nun mal, dass du den in dein Training integrierst. Denn nochmal, erinnere dich nochmal an meinen Leitsatz, Training muss härter als der Wettkampf sein. Nur wenn du im Training, und im Patten ist es so leicht, mit diesen Erfolgsserien, wenn du da leichter, härter bist gegen dich selber und das Training härter ist als der Wettkampf, wenn du zum Beispiel sechs Putts in Folge aus, naja, zwei Metern im Kreis ums Loch lochen musst, dann kannst du dir jetzt schon denken, was beim fünften und sechsten Putt in deinem Kopf anfängt, wenn du vier in Folge gelocht hast. Oh, der fünfte, nur noch die beiden. Und denk mal drüber nach, welcher Gedanke, welchen Gedanken hast du auf dem Platz? Zwei Meter Putt. Oh, den rein zum Birdie, den rein zum Paar, den rein zum Bogie, den zum Doppelbogey, whatever sind die gleichen Gedankenstrukturen und du brauchst dieselben Strategien, um das dann für dich zu handeln und zu meistern und nur so gewöhnst du dich daran. Also, ab sofort wird nur noch mit einem Ball gepattet, er wird markiert, du gehst jeden Ball Routine grün lesen genauso durch, wie du ihn auf dem Platz auch spielen würdest. Die Driving Range, wir haben gerade schon darüber gesprochen, runter von der Matte. Aber ein ganz großer Teil deines Trainings sollte auch ein Nachspielen von Schlägen, von Golfplätzen, von Löchern sein. Also, nicht in einmal Bälle nehmen und auf das 150-Meter-Schild schlagen, das ist schon mal gar nicht schlecht. Viel besser wäre es, mittlerweile hat ja jede Golfanlage hat ja jede Golfanlage auch Grüns, also Übungsgrüns, Zielgrüns, auf die man schlagen kann. Das heißt, spiel auf dem Zielgrün. Und stell dir jetzt wirklich vor, boah, okay, das ist Loch Nummer 17 bei uns. Wasser vorm Grün, Bunker links, hinten aus. Ich muss das Grün aus 80, 100, was Metern auch immer treffen. Visualisier das. Du bist auf einmal in einer ganz anderen Situation, als wenn du einfach nur auf dieses Grün schlägst. Das heißt, visualisiere Schläge, verschiedene Situationen, verschiedene Bedingungen, auch äußere Bedingungen, die du hast. Ich habe vorhin über den ersten Abschlag gesprochen. Ja, simuliere in deinem Kopf den ersten Abschlag. Stell dir vor, du stehst am ersten Abschlag, stehen Leute um dich herum, die dir zugucken. Ja, der Flight hinter dir, der vielleicht schon wartet, vielleicht schon zwei Flights, vielleicht ist ein Sponsorenturnier, da steht noch jemand vom Sponsor, es gibt irgendwie ein bisschen da Getränke und ein Tee-off-Geschenk und so, also da stehen mehrere Leute und gucken dir zu. Ratzfatz stehen da zehn Leute. Bist du es gewohnt, vor zehn Leuten abzuschlagen in einem ganz normalen Turnier und nicht, dass ich jetzt will, dass du dir wie ein Profi das vorstellst, wo 50.000, 30.000, 40.000 jetzt, wie bei der British Open passiert, äh, zugucken, nein, es reichen noch 10, stell dir mal zehn Leute vor. Also, wirklich visualisiere die einzelnen Schläge, die einzelnen Situationen, spiele jedes Mal einen anderen Schlag. Wenn du den Ball fett getroffen hast, egal, dann nimmst du den nächsten Schläger ziehst deine Routine durch, spielst den nächsten Schlag. Das ist anstrengend, Leute. Glaubt mir das. Das hört sich jetzt leicht an. Das ist anstrengend. Spiel mal 30 Bälle genauso. Das ist viel anstrengender als 30 mal Bing, 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 Bing oder 3 mal 10. pitching Wedge Eisen 9, Eisen 8. Das ist viel anstrengender. Und dauert übrigens auch viel länger. Ist aber viel konzentrierter und bringt viel mehr. Auch wenn man erstmal denkt, was bringt das denn jetzt? Ja, auf, du wirst irgendwann merken auf dem Platz, oh, ah, die habe ich ja schon mal geübt, die Situation. Training muss härter als der Wettkampf sein. Geh auf den Platz spielen, aber jetzt nicht nur spielen, also nach dem Motto irgendwie ein Score spielen, sondern stell dir Aufgaben. Okay, ich möchte immer aus 80 Metern ins Grün schlagen oder ich möchte immer aus 50 Metern ins Grün schlagen oder ich möchte, ich möchte ganz gezielt die Grüns verfehlen. Stell dir Aufgaben. Guck, wo sind deine Stärken und Schwächen. Spiel gezielt in deine Schwächen rein. Ja? Guck, dass du diese Schwächen schwächst, Stärken stärkst. Wenn du Schläge aus 100 Metern gut kannst, dann bring dich ganz häufig in die Situation, dass du das Selbstvertrauen da stärkst. Wenn du Schläge aus 50 Metern nicht so kannst, spiel vielleicht ganz häufig Schläge aus 50 Metern. Bring dich gezielt in eine 50-Meter-Situation, um zu lernen, weil nur selbst nur auf dem Platz wird Selbstvertrauen aufgebaut, dass du auch aus 50 Metern zumindest mal das Grün treffen kannst. So einfach wäre das doch. Und letzter und wirklich wichtigster Punkt, kenne bitte deine Schlaglängen. Es ist im Moment absolutes Flugwetter, die Bälle fliegen weiter als noch im Frühjahr und auch im Herbst wieder, kenne deine Carry Schlaglängen. Es bringt nichts, wenn du da einfach nur den Ball nach vorne drischt ja, und vorn auf König Zufall hoffst, so wie Dragoslav Stepanovic das mal gesagt hat. So. Und wenn du so trainierst, wenn du diese Dinge in dein Training einbaust, das ist am Anfang fühlt sich das anstrengend an, ist es aber gar nichts. macht nämlich viel mehr Spaß, wenn du so trainierst, dann hast du darin auch alles Mentale rein integriert, denn du kannst deine Routine durchziehen, du kannst erwartungslos Golfen da umsetzen, du hast Drucksituationen, die du trainierst, du trainierst sehr platznah, Turniersituationen und so weiter und so weiter. Du hast das Thema Course Management mit, mit drin, ja, über die Aufgaben, die du dir auf dem Platz stellst, über das Thema, was sind denn meine Schlaglängen. Also, damit integrierst du alles, was du auf dem Platz brauchst in dein Training und das ist doch gar nicht so schwer. So simpel könnte dein Golftraining aussehen. Und jetzt sagst du, da fehlen noch ein paar Säulen, Fabian. Absolut, ich weiß, da fehlen noch zwei Säulen, nämlich das Thema Fitness und Equipment. Equipment, im Grunde ganz simpel, jetzt für die Saison, ich meine, du hast sicherlich einen gefitteten Schlägersatz, ja? am Ende der Saison würde ich nochmal dir empfehlen, Technikcheck zu machen, spiele wirklich nur einen Golfball. Es sollte keinen Gemüsegarten in deinem Bag geben, wo ein orangener Pinnacle, ein pinker Strixen, ein weißer Callaway, ein gebrauchter Titleist v 1 ich weiß nicht, was es noch an als Marken gibt, drin ist, sondern spiel nur eine Marke, ein Modell. Wirklich. Und nutze diese Bälle auch für das Kurzspieltraining, denn nur so kriegst du das Feedback, was du brauchst, vor allem im kurzen Spiel, wie weit rollt der Ball, welchen Spin nimmt der, wie hart ist der und so weiter und so weiter. Also spielt und das gilt unabhängig vom, vom Spielniveau, von deinem Handicap. Spiele wirklich nur ein Modell. Vor allem jetzt in der Saison, wo du Turniere spielst, wo du Wettkämpfe spielst, wo du viel auf dem Platz bist und viel trainieren kannst. So, und zu guter letztes Thema Fitness. Ja, aus meiner Sicht der Booster für gutes Golf, weil es nicht nur dafür sorgt, dass du deinen, ich sag mal, deinen Körper besser bewegen kannst, dass du, dass du keine Verletzungen bekommst, sondern dass du deinen Golfschwung besser abrufen kannst, dass du deine Schlaglänge erhöhst langfristig. Aber da musst du jetzt aus meiner Sicht, ich sag mal, wer speedsticks training zum Beispiel macht, ja, jetzt geht es darum Erhaltungstraining. Weil wenn du jetzt deine Schlägerkopfgeschwindigkeit massiv erhöhst, pff, dann wirst du auf einmal Probleme haben in deiner Längenkontrolle. Das heißt, da wäre jetzt für mich, wer Super-Speedsticks im Frühjahr und jetzt Anfang der Saison trainiert hat, ein Erhaltungstraining wichtig. Und ansonsten empfehle ich dir, dass du ein ganz normales, vor allem Beweglichkeits- und Stabilitätstraining machst, wo du darauf achtest, dass du so diese, diese Schwerpunkte, ja, wer den Holger Schmidt kennt, auch vielleicht vom Online Golf Kongress, wirklich die, die, die Schwerpunkte des Körpers trainiert, die für Verletzungen anfällig sind. Nämlich die Handgelenke, die Ellenbogen, die Schultern, der untere Rücken. Die solltest du mit Dehnen, Stabilitätsübungen, Beweglichkeitsübungen, und das muss nicht lange sein, das reicht, dreimal zehn Minuten. Ja? Reicht es völlig, wenn du dich damit beweglich, stabil und ja, letztendlich damit du auch kräftigst. Das ist aber tatsächlich in der Saison entscheidend. Bringt dir nichts, riesige Kraftzuwächse zu haben. Das verändert nur alles in deinem Schwung und deinem Spiel. Wer das schon macht, führt jetzt ein Erhaltungstraining durch. Das Vorbereitungstraining geht dann ja Mitte Oktober Richtung November wieder los für die neue Saison. So, und wenn du diese Dinge für dich berücksichtigst, in deinem Training, in der Saison, dann garantiere ich dir, wirst du nicht nur mehr Spaß im Training haben, sondern du wirst auch merken, dass du auf all die Situationen auf dem Golfplatz, die auf dich zukommen, viel, 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 viel besser vorbereitet bist und damit viel, 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 viel besser umgehen kannst. So, und jetzt bin ich mal gespannt auf dein Feedback. Ähm, vor allem, ja, zu, da bin ich wirklich mal gespannt. Was sind denn so die, was würdest du sagen, was sind deine zehn Bereiche, die bei dir in deinem Spiel auf deinem Platz immer wieder vorkommen? Schick uns da gerne mal eine E-Mail, da bin ich gespannt, an hallo.fabianbunker.de. Ich glaube, die Frage habe ich schon mal gestellt. Da haben wir auch sehr, sehr viele, viel, sehr viel Feedback zu bekommen. Würde mich trotzdem mal interessieren, was sind, das war vor ein paar Monaten, was sind jetzt die Bereiche? Was würdest du sagen, was sind die Bereiche, die du da jetzt trainieren sollst? Und, ja... Stelle dein Training so um. Natürlich Techniktraining, klar, aber ein ganz, ganz großer Anteil, mindestens 50%, mindestens. Wenn nicht eher 70% sollte so aussehen, wie ich es gerade skizziert habe. Und jetzt eine tolle weitere Restsaison oder die nächste Hälfte, die zweite Hälfte der Golfsaison 2022. Ich bin gespannt, wie es bei dir läuft. Ich drücke dir die Daumen, bleib gesund, bis nächsten Montag. Hier war der Fabian. Ciao, ciao.